0: Nouvelle aventure, nouvelle radio, mais le même connard à l'animation. C'est complètement culte, avec famille sur Dynamic One.
1: Et j'espère que vous passez un agréable moment à notre écoute, c'est complètement culte, l'émission qui parle de ce qui est et restera culte dans le domaine de la pop culture, de la culture, mais pas que. Et j'ai fait la moyenne de la section d'assaut, bon, c'est pas ouf, ils ont eu 6,3 sur 10. Bon, ils s'en sortent quand même mieux que... c'est réussi. Ils s'en sortent mieux que Camille Lelouch, par exemple, ou encore <rire> Kaby Lam, qu'on salue d'ailleurs. C'est marrant, depuis qu'on a fait le conseil de classe sur lui, il est moins présent sur TikTok.
2: Ouais, Coïncidence, il du... non, on est des influenceurs. Il mal <rire> le prendre. On a terminé sa carrière. À quand le conseil de classe sur euh, Complètement Culte, en fait
1: Oh, 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 oh. <rire> <Dix portes> <rire> Allez, c'est parti pour la séquence du Téléspectateur. Il est loin le temps où l'on parlait de médias de manière approfondie. Créé le 1er avril 2010, et beaucoup auraient voulu que ce soit une blague, touche pas à mon poste, est aujourd'hui l'un des talk shows les plus regardés en France. Au départ, Cyril Hanouna décryptait à l'aide de sa bande de spécialistes le monde de la télévision, le tout avec beaucoup de légèreté et de bonne humeur. Mais avec le succès et des moyens de plus en plus importants, le programme a quelque peu délaissé les infomédias pour le divertissement et les happening. La fameuse Darka, comme dirait Baba, un changement de ton qui a valu de nombreuses polémiques et de départs et des départs de chroniqueurs emblématiques comme Thierry Moreau, Bertrand Chamerois ou encore Gérard Louvain et Enora Malagré. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Fini l'analyse très très approfondie de la télé, fini les nouilles dans le cul de Mathieu Delormeau. Cette saison, le trubion du PAF a annoncé de nouvelles séquences qui n'ont pas fait long feu et de nouvelles têtes qui n'ont pas fait long feu, long feu non plus. Qui se sont rajoutés à ce plateau déjà surpeuplé d'intervenants. Plus de débats, de sujets de société et d'actualité sont en programme de cette saison. Des choix qui confirment la nouvelle ligne éditoriale qu'a prise l'émission il y a deux ans. Et bien sûr, le tout saupoudré d'humour, même si on aimerait que les sujets sérieux soient traités sérieusement avec des intervenants crédibles et pertinents. Mais bon, on a le droit de rêver. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler en fait de cette de ce nouveau, touche pas à mon poste. Parlons de ce qu'a été le programme. Qu'est-ce que tu penses de Touche pas à mon poste de façon générale, Benjamin
2: Alors, je l'ai avoué il y a de ça quelques semaines maintenant, j'ai à feu euh, une époque euh, regardé euh, les extraits de Touche pas à mon poste qui étaient disponibles sur YouTube en boucle dans ma chambre. J'aimais particulièrement les, que les questions en 4 tiers de Jean-Luc lemoine J'adorais ouais. Jean-Luc Lemoine. Bref. Et qui n'est plus là aussi. Ouais. Euh... Malgré ça j'ai grandi Comme nous tous <rire> et euh, voilà aujourd'hui c'est un enfin, Déjà à l'époque je savais que c'était pas hyper bien Je me doutais bien mais bon c'était du divertissement un peu Bête et voilà j'aimais bien Aujourd'hui j'ai quand même beaucoup plus de mal avec TPMP euh, Ce que ça se permet Le, le rôle que ça prétend jouer pour les, pour les français et françaises Le rôle médiatique que, que l'émission prétend jouer aussi, Je trouve personnellement Ce côté euh, on est une émission Qui parle des médias français mais tout en, en en étant un et et en ayant pour moi aussi les gros défauts de base des médias français. Donc euh, voilà, c'est un peu s'exempter de quelque chose que qu'ils qu possèdent de toute manière. Donc voilà, je suis pas un très grand. fan, ne touche pas à mon poste.
1: Et toi, Lucas, TPMP.
2: Ben, voilà. Enfin,
3: ouais, en fait, euh, c'est le genre d'émission déjà de base que je regarde pas. C'est un format qui, le talk show comme ça de manière gratuite où tout le monde rigole où il y a que de la bonne ambiance. En fait, je trouve pas ça super intéressant de base. Et surtout, moi, le, le, le rôle que joue TPMP dans l'information de manière générale euh, est assez dangereux. Puisque comme tu disais, il parle souvent de, de, de sujets très sérieux, mais sans, sans connaître en fait. Et donc du coup, euh, bah ça véhicule des idées qui sont parfois un peu dangereuses selon moi pour les citoyens et citoyennes françaises. Et même pas seulement français. Parce que ça peut véhiculer des, des idées trop rapides, pas suffisamment bien développées ou, euh, ou connues en fait.
1: Donc. J'avais envie de vous poser cette question, mais vous avez déjà répondu. À pas. Bon, vous n'êtes pas très emballé par cette nouvelle ligne éditoriale, mais en deux ans, ils ont reçu les gilets jaunes, des politiques de tous bords, des personnalités en pleine polémique, des médecins, des spécialistes ou encore des associations. Et ces derniers mois, ils ont débattu sur la politique de Macron, des affaires de viol, de la gestion de crise en pleine pandémie ou encore de la vaccination. Euh, moi, j'ai juste une question toute bête. Est-ce la bonne émission pour parler de ces sujets sérieux, franchement
3: bah, Alors, je Pardon, je ouais, bah, me permets, mais je, je pense que ça pourrait être une émission dans laquelle on, on donne la parole et, et euh, où chacun peut s'exprimer et sur le principe, c'est une bonne idée selon moi de, de justement laisser un espace de parole là où pour moi ça pose problème, c'est que euh, l'objectif, il n'est pas là en fait, il n'est pas de donner la parole, il est de, il est de faire de l'audimat et donc du coup il eh ben, y a un côté un peu pervers, selon moi, où on va aller chercher des intervenants pour répondre à des questions qui sont forcément pas experts dans leur sujet, mais où on sait que leurs réponses vont générer de l'audimat. Et donc, il y, y a un double emploi qui me, qui, qui me paraît assez dangereux. Et surtout, si dans ce genre d'émission, il y avait un expert pour corroborer, infirmer, euh, ou, euh, ou euh, comment, j'ai plus le mot, mais pour recentrer un peu le
2: débat, ce serait intéressant, ce qui est très rarement le cas. Euh, oui Benjamin, tu veux réagir Oui, bah, juste que je trouve ça louable d'une certaine manière de leur part de vouloir informer les Françaises et les Français euh, même si, bon, on va pas se mentir derrière l'intérêt est de... De faire de l'audimat. Voilà, de faire de l'audimat, hein, clairement euh, financier l'intérêt. Et effectivement, je suis d'accord que ce serait pas eux d'aborder ces sujets, euh, que ce sont pas des gens euh, qualifiés
1: pour parler euh, de tout non, ça. Non, mais honnêtement, ça aurait pu être une bonne idée, mais on invite des gens quand même qui ont une certaine expérience, mais il faut toujours que ce soit parasité par des blagues de merde ou des remarques complètement à côté de la plaque de certains intervenants. À un moment, je me dis, mais non, le mec est en train de perdre son temps à, à essayer d'expliquer quelque chose. Et on s'en fout. En fait, il s'en foutent. C'est un peu comme Francis Lalanne qui vient s'expliquer ouais, pour une politique. Et pendant 15 minutes, il se fout de sa gueule. C'est limite gênant. J'ai ouais, pas envie de voir ça
3: Surtout c'est insultant et, et, et en fait comme tout est pris sur le ton de la blague Et eh bien ça déforce des sujets qui sont vraiment sensibles Qui sont vraiment euh, qui porteurs de, de, de conséquences et, et, Ou alors de messages ou bref
1: Et, et ça c'est dangereux pour moi Mais ce qui est paradoxal Prochaine question C'est que tout le monde veut aller dans ce talk show pour s'exprimer Alors qu'on le déplore ou pas Apparemment c'est l'émission où, où il faut être Alors pourquoi ce programme a-t-il autant d'impact sur l'opinion publique majeur. Je me
2: demande si euh, le public de TPMP est pas un public assez précieux entre guillemets pour ouais. un président. Dans le sens où j'ai l'impression personnellement que c'est un public. Euh, un peu, euh, tu sais, euh, bah de la classe ouvrière, j'ai l'impression. Euh, pas forcément de la classe bourgeoise. Euh, un public qui n'est pas facile à atteindre pour euh, des candidats politiques. Et euh, que TPMP est un peu euh, la première émission qui réunit autant de gens de ce milieu social, j'ai l'impression. Et donc, je pense que l'objectif euh,
1: pourrait être là. On va parler un peu de Cyril Hanouna. On sent mmh. qu'il essaye de faire une sorte de transition entre des sujets plus sérieux. Il veut montrer que ce n'est pas juste... Un Santa Bank, un clown. Est-ce que, selon vous, cette transition est réussie, Lucas?
3: Euh, non, pas encore. Je pense que l'émission, pour le moment, elle est, elle est trop jeune. Donc, ça va, ça va prendre un peu, un peu son temps. Et surtout, on, on, bah voilà, on a toujours cette image de, de TPMP et, et d'un format très divertissant. Et je pense que ça va être compliqué pour eux de vraiment en sortir parce que, bah, en fait, c'est ça qui fait le le, 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 la petite touche de citron de TPMP. C'est parce que c'est divertissant et que ça mêle des sujets de société avec de l'humour. Maintenant, si on retire l'humour, est-ce qu'on on va pas simplement avoir des émissions trop
1: lourdes? Ouais, bah, TPMP, ça, ça fait déjà 11 saisons. Est-ce que ça peut, avec cette formule-ci, durer encore 11 saisons supplémentaires? Moi, je me
2: demande si Anuna va pas commencer à, j'ai l'impression qu'il a une notoriété assez individuelle que pour faire des programmes hors TPMP. D'ailleurs, mmh. petite anecdote, il a lancé la face à Baba. Oui. Je sais pas si tu vois, qui est en cours, il me semble à 19h30, donc dans un quart d'heure, où il va recevoir ah oui, il Eric, ah, oui, Zemmour. Eric Zemmour comme premier, euh, comme, comme premier invité. Euh, bref, euh, que du plaisir. Hein, euh, <rire> dommage qu'on ne puisse pas y assister. Euh, mais donc voilà, moi je demande si il va pas aller vers des programmes qui le mettent vachement plus en valeur lui plutôt qu'une équipe de chroniqueurs et de chroniqueuses et d'avoir ce truc en fait euh, bah, où en fait il, il peut être tout à fait autonome dans son autorité.
1: On est tous d'accord pour dire que Cyril Hanouna c'est un peu l'ADN de touche pas à mon poste. Donc ça veut dire que si un jour il décide de quitter le programme, est-ce que TPMP peut pourrait exister sans lui.
2: Bah à l'époque, euh, il y avait, tu sais, le vendredi. Il me semble que Julien Courbet. C'était Julien hein, Courbet ouais. puis Castaldi. Ça, ça marchait, euh,
1: ça marchait plutôt bien. Ça marchait moins, mais ça ouais. marchait plutôt bien. Aujourd'hui, avec la direction que TPP a pris, avec plus de d'actus, de débats, de, de de politique. J'ai un peu peur que si Hanouna n'est pas là, ce euh, ne ouais. sera pas le même. Ce euh, sera pas le, les mêmes audiences. La séquence du téléspectateur, c'est terminé. Touche pas à mon poste diffusé tous les jours sur C8 entre 19h10 et 4h du matin.
0: T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute complètement culte tous les jeudis sur Dynamique One. Au moins t'auras bon goût.
1: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Mark Rylance, Jonah Hill, Kate Blanchett, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Tyler Perry, Ron Perlman, Thomas Sisley ou encore Machu Perry qui a été coupé au montage. Voici les acteurs qui font partie de Dans le Cop, le nouveau film d'Adam McKay qui fera l'événement sur Netflix le 24 décembre prochain. Mais en attendant, Noël, le géant américain a décidé de sortir le film dans les cinémas en avant-première afin de soutenir les exploitants. Netflix 1, Disney 0. Adam McKay, c'est un cinéaste qui s'est d'abord illustré dans des comédies pures comme « Légendes vivantes » ou « encore Very Bad Cops ». En 2016, pardon, il décide de faire un virage à 180 degrés en se tournant vers des films plus sérieux, tout en gardant l'essence même de son cinéma. Ce changement lui a valu de nombreuses nominations aux Oscars grâce à The Big Short et Vice. En plus de son écriture et sa manière d'expliquer les choses clairement avec beaucoup d'imagination, le metteur en scène a toujours réussi à travailler avec des acteurs et actrices très prestigieux. Dans le Locop raconte l'histoire de deux astronomes qui s'embarquent dans une gigantesque tournée médiatique afin de prévenir l'humanité qu'une comète se dirige vers la Terre et s'apprête à la détruire. Une satire sur le dysfonctionnement des médias et du monde politique ainsi qu'une critique de la société contemporaine. Benjamin, toi qui es un grand fan d'Adam McKay, qu'as-tu pensé de ce nouveau film.
2: C'est vrai, je suis fan depuis euh, quelques années maintenant d'Adam McKay avec The Big Short. Bah, c'est déjà avant que c'est comédie, encore Man et ainsi de suite. Et moi j'ai vraiment euh, beaucoup aimé, je dirais même que j'ai adoré ce film. Euh, je trouve que c'est vraiment un réalisateur euh, avec Edgar Wright. C'est deux réalisateurs que je trouve très modernes, très contemporains, qui me font énormément de bien dans les films qu'ils proposent. En fait, euh, j'ai l'impression que c'est des réalisateurs qui se prennent pas trop la tête, qui se disent j'ai envie de faire ça. On va faire ça, et si à un moment dans le film j'ai envie de faire un plan où il se passe ça, bah ben je vais le faire et je m'en fiche. Et j'aime beaucoup cette démarche. Euh, bon après, voilà, évidemment dans sa critique et tout ça, c'est des euh, visions politiques que moi je rejoins, donc ça me parle aussi euh, doublement et euh, vraiment j'ai passé un super moment euh, au cinéma euh, je trouve que le film est maîtrisé les acteurs sont chouettes bref euh,
1: c'était vraiment très très cool alors vous savez moi sur Instagram euh, sur mon compte personnel Benjamin évidemment tu, tu me suis hein, tu, tu me suis ouais. Lucas toi c'est pas le cas moins un euh, je te suis sur Instagram de quoi tu, de quoi pas tu parles pas dans ouais. mon, mon compte privé non ah, mais, mais c'est mais... pas grave on n'est pas là pour ça on n'est pas là pour ça je vais vous lire ma critique comme ça je ne me répéterai pas vous remplacez le fameux virus par une météorite géante qui menace l'espèce humaine et vous obtenez le nouveau film d'Adam McKay. Il s'agit là d'une véritable satire de ce que nous vivons depuis bientôt deux ans. À travers une mise en scène dynamique et une narration dense, le cinéaste fait une critique du monde des médias et de la désinformation. Tout est fait pour que ça résonne avec 2021. Il est difficile de ne pas faire un parallèle avec l'administration Trump. La recherche du buzz et de l'audience, les scientifiques qui prennent goût au plateau télé et à la lumière les anti-tout, les complotistes, l'impact des réseaux sociaux sur l'opinion publique et sur notre esprit critique, l'incapacité des politiques à gérer ou à prévoir une crise, l'œuvre est servie par une distribution à la fois prestigieuse et exceptionnelle où chaque acteur a son impact et incarne un archétype de notre société. Après The Big Short et Vice, Don't Look Up est un excellent film proposant un portrait acerbe du pays de l'oncle Sam, une trilogie quasi parfaite sur l'Amérique contemporaine signée Adam McKay. Voilà, dans la simplicité. Et toi, Lucas, qu'as-tu pensé de Don Locop eh bien, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Alors, comme
3: Benjamin, j'ai envie de mettre Adam McKay en parallèle avec Edgar Wright. Euh, surtout parce que je trouve qu'ils ont, et surtout dans ce film, une, des idées de montage et d'illustrer leurs propos qui sont super intéressantes et qui, moi, me, me touchent beaucoup. Ils ont une manière, et surtout ici dans, dans Don't Look Up, il y a une manière d'avoir de, des montages dynamiques qui sont euh, parallèles, pardon, qui sont vraiment... Euh, mais vraiment très drôle en fait, Enfin moi c'est des choses le, le montage, le, la manière de, de gérer un cut, c'est quelque chose qui en fait c'est presque c'est de la chirurgie à, à un certain point et je trouve que Adam McKay est vraiment un très très bon chirurgien parce que ses cuts sont vraiment très efficaces au service de l'humour et de son propos et donc tout ça transpire dans son montage et dans l'ambiance générale du film qui euh, et ben, en fait c'est un film catastrophe mais euh, qui est trop drôle enfin voilà moi pendant deux heures honnêtement les, les 25 premières minutes du film je ne comprenais pas où j'étais parce que je pensais que j'allais voir un film à la 2012 et là je, je me tape des barres devant le film je comprends pas trop et je suis dans le même état que les personnages principaux qui comprennent pas en fait et, euh, et du coup pour moi c'est vraiment réussi ce qu'il a réussi à faire à mélanger deux genres qui sont bah, pas forcément conciliable. C'est très bien fait. Donc je recommande vivement de, de regarder Don't Look Up et surtout de s'intéresser
1: à la euh, filmographie d'Adam McKay. Et le pire dans tout ça, c'est que ça peut être vrai. Voilà, le film peut réellement se dérouler oui. dans notre tout dans fait. notre société. Et, et
2: pour moi, c'est justement j'ai la même remarque que Lucas. Mais pour moi, le deuxième genre est pas forcément la comédie. Moi, j'aimais beaucoup le fait d'arriver à mêler un récit très épique, c'est à la Armageddon où on va sauver l'humanité et tout ça, et un truc très social. Ouais. Ou en fait, euh, s'il y a des luttes des classes euh, avec les puissants, les, les dominés, euh, enfin bref, que ce soit super bien fait.
1: Euh, au niveau du casting, les acteurs sont tous excellents, mais quelle est la prestation qui vous a le plus marqué Alors bien évidemment, les DiCaprio, les Lawrence, c'est la base, mais franchement, Mark Rylance en caricature de Steve Jobs, je l'ai trouvé ouais. excellent et vraiment hilarant, il a vraiment des mimiques, c'est... C'est à hurler de rire par moment, ouais. surtout au moment de la présentation ouais, du nouveau téléphone on avec la petite ah non, est Est-ce que, hein. est que je peux parler Non C'est so this... ah, incroyable. Et pour vous, qui vous a le plus marqué
2: Moi je vais... Euh, je réfléchis, euh, je pense que je vais quand même partir sur Dicaprio, que j'ai trouvé vraiment très bon. Euh, on il sait, a été hein, nommé au Golden Globe. On sait évidemment que, que c'est un bon acteur et même un, un très bon acteur, mais ici je trouve qu'il est de nouveau dans un truc très humain, très réaliste très composé euh, comme personnage euh, ni gentil ni méchant mais, mais qui, a, qui a ses qualités et ses félules et je le trouvais très, euh, très attachant là-dedans
3: alors moi j'ai un peu du mal à faire un choix donc je vais, je vais surtout dire un personnage qui m'a marqué c'est Ben Drask joué par Ron Perlman l'astronaute oh oui, oui, qui sûr. est à mourir de rire surtout la, séance, la séquence dans, dans l'avion la, dans, dans la fusée non. où il dit euh, merci je remercie à tous les, les, les indiens les, <rire> tous <rire> les blancs travailleurs blancs bravo à tous merci les pd es là, mais qu'est-ce que c'est que ça et, et tout à la fin quand l'astéroïde arrive et qu'il tire dessus de manière là il respecte, dit je remercie les indiens enfin ceux du curie
1: mais également <rire> ceux avec les flèches vous aurez formé une sacrée équipe
3: mais en fait Globalement, c'est ça que je trouve drôle dans le film, c'est que c'est un personnage qui existe, ça, parce qu'il est. Oui, euh, c'est tellement est, réel. C'est une caricature, mais qui est vrai. Et globalement, toutes les tous les personnages de ce film sont mais très humains. Mais ils sont humains, tous une en fait. caricature. Oui. Euh,
1: Kate Blanchett euh, en animatrice télé, DiCaprio en ce scientifique qui finalement en fait vend un peu son âme au diable pour faire de la tournée de, de, des des plateaux et devenir un peu le le porte-parole du gouvernement. Enfin, je trouve oh, Honnêtement, moi j'ai l'impression d'avoir vu en deux heures ce que nous vivons depuis deux mais,
3: ans. Mais Tu vois, je dirais, je dirais même plus que à part Meryl Streep et Jonah Hill qui sont vraiment dans, poussés à l'extrême dans leur caricature, c'est tous des archétypes de personnages, mais très humains. Et donc du coup, c'est ça qui rend le, vraiment le film très intéressant à regarder et surtout quand on se met du point de vue de, euh, de Randall et Kate, c'est que bah, tu, tu te retrouves face à un, à un système qui est aberrant par rapport à la catastrophe qui arrive T'es vraiment face à une sorte de, de, de fascination pour ces gens qui en ont rien à foutre du fait qu'il y a un astéroïde qui arrive. quoi. Et ça, du coup, pour moi, c'est aussi une, une très grande réussite du film. quoi. The Big Short,
1: c'est une critique du capitalisme. Vice, du système politique. Et dans le look-up, on va dire, une, une critique des médias et de la désinformation. Est-ce que là, Adam McKay n'a pas réalisé la trilogie la plus anti-américaine de ces 20 dernières années, Benjamin
2: oui, euh, moi-même, c'est un peu une réflexion que j'ai depuis quelques années et qui euh, est un peu renouvelée avec ce film. C'est que c'est très euh, critique du système américain, mais ça reste des films américains, faits par un Américain, dans une industrie américaine. Et, et voilà c'est quelque chose où j'arrive pas encore à, à me faire mon avis sur tous les jeux de pouvoir qui se passent pendant le film en fait mais effectivement moi c'est une trilogie que j'aime énormément pour ce côté très critique très satirique dans une culture où l'Amérique est souvent présentée
1: au, au contraire comme quelque chose d'extraordinaire Est-ce que c'est pas dommage de voir un tel film sortir sur Netflix Alors là on a eu de la chance, il est sorti en avant première parce que Netflix a voulu soutenir les salles mais vous trouvez pas ça dommage que finalement, ce genre de film se retrouve sur Netflix, et il va se perdre avec les sorties qui vont arriver dans les mois, les années à venir. Alors que franchement, moi, j'aurais adoré avoir dans le look-up dans ma, dans ma vidéothèque, quoi, en blu franchement, ça, ça me fout la rage, je vous le dis franchement, Lucas. Eh
3: ben, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi, parce que Netflix est un peu la vidéothèque moderne, et euh, je suis content qu'il sorte au cinéma, et qu'il sorte en, sur une plateforme, en fait, parce que ça va lui donner de la visibilité, et, euh, et une grande, grande visibilité. Je pense que le film a vraiment le, le potentiel pour atteindre la popularité de d'un de, grand film, quoi. Parce que de, des films d'Adam McKay. En je suis cas. sûr,
1: il, aurait, il, il serait sorti en salle, il aurait trouvé son public, comme The Big Short et Vice. Oui,
3: com complètement. Donc.
1: Euh donc
3: non, je pense pas que ce soit un problème.
1: Au contraire, et, et
3: je pense que c'est même une opportunité pour les gens qui n'ont pas vu, euh, qui connaissent pas Big Short ou Vice. Et ben, ils vont voir ce film. Et ils vont peut-être se dire Ah mais tain il a fait quoi d'autre ce mec Et ils vont regarder euh, Big Short et Vice. Et, euh, et voilà. Donc non, je pense c'est plutôt une opportunité.
1: Ouais oh, mais moi j'ai une attache au, à l'objet, tu vois. Et je considère que c'est toujours important d'avoir en physique les films qu'on aime parce qu'au moins on n'y touchera pas euh, Netflix si du jour en lendemain ils veulent modifier quelque chose dans le film ils vont le faire tu vois donc c'est ça un peu qui me gêne donc du coup dans le look-up, un peu beaucoup passionnément à la folie ou pas du tout Benjamin
2: et eh bien euh, vraiment minimum passionnément mais j'hésite un peu avec le à la folie non je veux dire quand même passionnément euh, voilà super expérience super film et euh... Moi j'ai très hâte de voir ce que va faire Adam McKay, ce qui va rester dans cette vibe, ce qu'il va changer comme il l'a déjà fait auparavant. Je suis très curieux et j'attends avec beaucoup d'impatience son prochain film.
3: Oui bien moi je vais dire à la folie parce que c'est un, un, du coup un film que je trouve vraiment très réussi en, en énormément de points. Il y a des bémols évidemment mais, mais je, 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 je suis à deux doigts de me dire que bien le revoir en salle maintenant et, et, et c'est certainement un film que je reverrai assez souvent. Moi, je l'ai déjà vu trois fois, hein, Dans le cop. Ah, hein. ah oui, d'accord. Ah, pour oui. vous
1: dire, et c'est à la folie, bien sûr. Pour moi, Dans le cop est le meilleur film de l'année 2021. Et en plus, c'est une production Netflix. Et ça, je tire mon chapeau. Dans le cop d'Adam Maquet avec un casting 5 étoiles. Et en le regardant, vous allez vous rappeler certaines choses de ces deux dernières années. Limite, vous n'allez plus faire la distinction entre la fiction et la réalité. Donc, nous vous recommandons d'aller en salle.
0: Nouvelle aventure, nouvelle radio, mais le même connard à l'animation. C'est complètement culte, avec Famille, sur Dynamic One.
1: Il était une figure emblématique des nuits parisiennes à ses débuts dans la fin des années 80. Il volera par la suite de ses propres ailes pour devenir la star que l'on connaît aujourd'hui. Il fait partie de ces artistes que l'on peut qualifier de grands. Le français a révolutionné le genre de la house et de l'électro. Avec Daft Punk, le disque jockey fut l'emblème et le pionnier de la French Touch à travers la planète. En 2011, 2020 et 2021, il a été élu par le réputé DJ Magazine Meilleur DJ au monde, tout en sachant qu'il n'a jamais quitté le top 10 depuis 2007. En 30 ans de carrière, il a vendu 13 millions d'albums. 81 millions de singles et a sorti des dizaines et des dizaines de tubes qui ont marqué des générations entières de mélomanes et d'amateurs de clubs. Âgé de 54 ans et il ne les fait pas. Il est au sommet de l'industrie musicale et si l'électro Dance Music est aussi réputé appréciée, et ben c'est en partie grâce à lui. Alors, David Guetta, génie ou escroc Benjamin. Euh, non mais
2: c'est bien David, c'est bien. <rire> Bon boulot David
1: Il est là hein <rire> Il est là David Non
2: mais David en classe Très attentif Franchement Il, est, il, est, il a fait ses devoirs <rire> euh, Il était présent Et il répondait
3: Quand la, que, la prof posait une question euh, Alors, Je me doute Que c'est pas votre tasse de thé Ce genre mais, de musique
2: Mais et en fait Moi je me dis juste Que c'est un DJ Et je me dis Donc tu peux pas que le juger Au, au son qu'il a sorti tu devrais normalement pouvoir le juger à sa performance en en, en concert en fait. Ah Ça je euh, peux le faire. Festival. Ah j'ai oui, vu, vu,
3: vu, vu David Guetta. Ouais. Wow. Et tu lui as et, serré et la main. Et, et ben moi non mais 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 j'ai alors le meilleur ami de mon père est régisseur euh, et euh, un, un régisseur connu en Belgique et du coup il a eu l'occasion de de côtoyer plusieurs fois avec David Guetta et il nous a invités à de nombreuses reprises à aller le voir en concert en festival. Donc j'ai déjà vu David Guetta euh, euh, faire son show. Il est vrai que c'est plutôt cool quand tu es dans dans, dans l'ambiance, dans vraiment euh, où t'as toute une foule de gens. Il est sur scène, c'est un truc qui est immense et lui il est, il est tout seul là. Euh. Effectivement, t'as as une ambiance de dingue. Le mec euh, le mec gère parfaitement euh, cette transition évidence transition de musique, mais comment euh, faire chauffer une salle et mettre de l'ambiance Donc ça c'est cool. Le truc c'est que j'ai aussi les insights de David Guetta et apparemment c'est un gigabolos. Euh, ultra euh, imbu de sa personne et donc euh, assez insupportable et ça c'est quelque chose que pour moi il faut quand même noter
1: Ouais mais Orson Welles aussi était insupportable
3: Oui et mais après un génie. Voilà, lui c'était un, 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 un vrai génie
1: <rire> Mais oui vous avez pas encore répondu à cette question Est-ce que non, selon non. vous Guetta dans l'industrie dans musicale dans ce genre de l'EDM est-il un génie parce ou que, pas
2: Parce que pour moi je... je tous les prix, toute la notoriété qu'il a, je la comprends pas très bien. Ah. Quand j'entends les sons qu'il a sortis qui sont cool hein, mais pour moi il euh, y en a il y a plein d'autres artistes qui sont euh, qui sont tout aussi euh, bons dans les sons qui sortent. Donc je me dis qu'il doit y avoir quelque chose en fait avec sa présence euh, dans la scène de festival, de concert euh, et, et qui pour moi doit être très impressionnante et, et c'est peut-être là qui brille le plus et peut-être que là c'est un génie. Moi dans ce que je connais David Guetta, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas un génie en tout cas.
3: Bon, moi j'aurais quand même tendance à dire que c'est un génie. Euh, je sais pas c'est pas ma cam, euh, c'est pas ce que j'écoute et euh, même pas du tout par contre euh, je, on peut pas passer à côté du fait qu'il a eu une grosse influence sur euh, la scène de la dance, de la dance, musique, dance, music. Électro dance. Euh, quand tu vois dans le début des années 2000 tous les ans t'avais un hit de David Guetta qui euh, changeait, qui était plutôt rafraîchissant et, et ça c'est voilà, indéniable et couplé au fait de quand tu le vois sur scène et quand tu vois ce que c'est oui le, le mec est un génie par contre ça me fait un peu mal au cul de dire ça parce que c'est un connard quoi. et,
1: et, et voilà moi je peux pas juger hein, sur ce critère là moi tout ce que je sais c'est que c'est quand même un artiste qui a du charisme il a une personnalité et je, il a marqué toute une génération et il continue de marquer les nouvelles euh, est-ce que selon vous David Guetta je le dis, hein, c'est un génie. Est-ce que David Guetta, on va s'en rappeler dans les euh, prochaines années à venir, dans 10, 20, 30 ans bah, Il a quand même
2: fait un concours d'anecdotes euh, chez ouais. fait avec Carlito. C'est ah bah, ouais, -ce vrai, ça, ça C'est pas le panthéon moderne, en fait. Euh, Est-ce est, est est, qu'il a est... pas fait une des, des instrus de,
3: de leur meilleur album euh, euh,
2: non, <rire> non. Lol. s'il avait fait une instru, je pense que ça se serait entendu. <rire> <rire> Euh, oui, pour moi on va s'en rappeler tout à fait tant que l'électro euh, vivra, tant que la dance euh, sera sourd euh, dans les boîtes. <rire> <rire> oh le boomer Eh bien on s'en rappellera de. Ah, David
3: <rire> non mais oui, enfin euh, que rajouter, <rire> que rajouter. Non mais oui, effectivement, je pense qu'on se rappellera de David Guetta parce que son empreinte est tellement grande dans, dans ce milieu qu'on que, qu peut pas ne pas la voir, en fait.
1: Merci à vous pour vos avis sur
0: David Guetta. T'es petit T'es con T'es moche T'es laid T'es fauché T'as pas de talent Et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute Complètement Culte, tous les jeudis, sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût.
1: L'apparition des séries dans nos vies ne date pas d'hier. Avec l'arrivée de la télévision dans les foyers, il fallait bien alimenter les programmes. De plus, elle a permis à de nombreux auteurs et producteurs de développer des histoires, des intrigues sur plusieurs heures et saisons, sans être contraints par le format imposé par le cinéma. Il n'y a pas si longtemps, on arrivait à suivre les séries les plus attendues, ainsi que des petites surprises qui sortaient à gauche, à droite. Mais aujourd'hui, on ne sait plus où donner de la tête. Netflix, Hulu, Disney+, Apple TV, HBO Max, Mubi, Peacock, OCS, My Canal, et je parle même pas des chaînes de télévision classiques. Il y a de plus en plus de plateformes, et pour justifier leur présence et le prix de leur abonnement, elles produisent un maximum de contenu et donc de séries. Le problème, c'est que nous avons de moins en moins de temps pour le binge-washing, un terme que je vomis car on ne savoure pas l'œuvre. On doit donc faire des choix, on passe à côté de certaines pépites. Alors, y a-t-il trop de séries Lucas, je te pose directement la question. Ah, ça c'est
3: une question presque philosophique en fait. Il y a... parce que je, je pense qu'il n'y a jamais trop d'objets culturels. Donc c'est est bien qu'on qu'on puisse promouvoir la, une grande diversité en fait de séries, de laisser sa chance à énormément de personnes. Et donc à ce niveau-là, c'est vraiment louable. Et donc, euh... mais d'un autre côté. Tu as raison sur le fait que ben bah, on n'a pas le temps de tout regarder et euh, on n'aura jamais le temps dans une vie de regarder toutes les séries qui existent euh, qui sont dans le présent et qui sont encore à venir. Donc je pense qu'au final non il n'y a pas trop de séries. Euh, je, je pense juste qu'on on doit euh, adapter notre mode de consommation en fait euh, à toutes les séries qu'il y a et euh, on trouvera toujours euh, chaussure à son pied ou en tout cas euh, euh, à, à son goût pas la chaussure à la série. Et euh, voilà mais c'est vrai que ce que je trouve un peu dommage c'est qu'on pousse souvent les séries à être ou bien à rallonge ou bien forcées pour avoir de l'audimat et ça pour moi c'est plus problématique parce que euh, j'apprécie des séries oui mais j'apprécie des séries qui savent se conclure aussi ou qui ne sont pas forcées comme Kobabibop euh, et ça, c'est un, ça c'est un autre débat.
1: Et toi Benjamin
2: oui, bah, je suis assez partagé entre le oui et le non. Effectivement, je trouve que c'est bien donner sa chance à tout le monde de, pro de proposer le plus de contenu possible. Hein, comme ça, chacun et chacune bah, peut trouver ce qui lui plaît dans la masse. Après, euh, voilà, j'ai l'impression que parfois, tu prends, tu as tellement une masse déjà euh, créée, euh, constituée de séries, bah, par exemple Netflix, que du coup, tu n'as même pas le temps de te demander... C'est quoi les autres séries que, auxquelles tu pourras accéder? Par exemple, je trouve qu'il y a assez peu de gens qui s'intéressent aux séries belges. Alors qu'il y en a plein qui sont hyper accessibles sur Internet et très faciles. C'est juste que il y a tellement de séries de base où tu as fini ta série, bah Netflix t'en propose une, une autre et que tu vas la regarder. Que effectivement, t'as pas le temps de te poser la question de tiens, est-ce qu'il y a pas des euh, séries belges que je pourrais euh, regarder?
1: Donc, pour vous, il ne faudrait pas créer moins de séries et en faire, mais de, de plus grande qualité? ou est-ce compliqué avec euh, notre style de vie aujourd'hui
3: Je pense pas que ce soit une question de, quali de qualité je pense que c'est une question de curiosité de la part des publics et donc euh, tout simplement, euh, et ben, quand as terminé ta série Netflix au lieu d'enchaîner directement avec ce que te propose Netflix, prends une pause et réfléchir à ce que tu pourrais regarder d'autres dans, un autre, dans un autre pays par exemple ou bien de ton propre pays et c'est peut-être des questions qu'on devrait plus se poser quand on regarde quelque chose en fait
2: Oui je suis assez d'accord et pour moi ça pourrait être justement l'occasion d'avoir cette espèce de financement comme il y a eu en fait avec des réalisateurs de films, hein, des jeunes tu vois qui ont proposé de réaliser plein de films à la suite même s'ils n'étaient pas bons mais au moins ils s'entraînaient, ça leur faisait les... bah, de la pâte quoi et, et aujourd'hui il bah, y a beaucoup de ré... ces réalisateurs qui sont Très connu et pour moi d'avoir un grand financement, c'est aussi l'occasion de donner euh, l'occasion à des gens qui n'ont pas forcément euh, la chance de pouvoir réaliser, euh, notamment euh, je pense en termes d'égalité de sexe euh, et ce genre de choses. Je trouve euh, que ce serait tant mieux. Tu vois si on pouvait avoir euh, une section euh, avec euh, toutes les femmes qu'on a pu, qu'on qu a pu aider à réaliser une série euh, ou des films.
1: Mais vous n'avez pas l'impression que cette industrie euh, court à sa perte et va se tirer une balle dans le pied avec ce processus parce que qui dit plus de séries dit euh, risque de flop ou d'annulation plus élevé donc ça veut donc dire de l'argent un peu gaspillé par les fenêtres récemment j'ai appris que euh, HBO a annulé la série euh, le spin-off Game of Thrones sur les marcheurs blancs le premier épisode a quand même coûté, le pilote, 30 millions de dollars, enfin c'est quand même des chiffres astronomiques donc autant, c'est pour ça que je dis qu'il faut peut-être produire moins mais on va dire avec une meilleure qualité, ou en tout cas une vision bien précise. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on produit un peu tout, un peu n'importe quoi. Netflix, euh, voilà, qui donne sa chance à tout le monde, hein. et bah, au final, si c'est pour avoir une saison bâclée et au final une annulation, ça ne sert strictement à rien.
3: Lucas. Ben, euh, ben je sais pas. Pour moi, euh, je pense que Darwin dirait que ça... on sélectionne les meilleures séries et les mauvaises euh, ne sont juste pas gardées, quoi. Et donc même si c'est de l'argent qui est jeté par les fenêtres, c'est une opportunité qui a été donnée. Et ouais. euh, c'est euh, pas et... toujours les
1: plus bonnes. Qui, non, euh, non, qui non sont je suis d'accord,
3: mais c'est à force de. de ben, Peut-être que c'est un système qui doit encore évoluer. Euh, dans, dans sa sélection de, de séries alors après tu vois tu peux pas non plus anticiper euh, un bon film et un mauvais film tu vois enfin t'as ce truc où euh, le pro tu peux te faire un film en ayant les meilleures intentions du monde et en fait euh, le film est, est pas aussi bon que ce que tu voulais c'est pareil pour les séries et donc euh, je pense que c'est juste que euh, c'est un peu aux producteurs euh, à, à peut-être pas trop mettre leurs pattes aussi dans les séries parce que je pense que Netflix a certainement un droit de, ou même les autres plateformes hein, ont des droits de regard sur ce qui se fait donc euh, je pense que le problème est beaucoup plus complexe que ça et que le système devrait juste être amélioré et que les consommateurs devraient revoir leur manière de consommer en fait.
1: Bah juste pas. Voilà. Pour moi, il y a un truc de problématique, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'art, parce que une série pour moi c'est un art, on parle de consommer. Voilà. On ne parle plus de ah oui. profiter, d'analyser, de réfléchir, de contempler. Là, c'est consommer. Euh, mais on va parler du fameux binge watching, hein, ce processus qui est d'enchaîner les séries à vitesse grand V pour pouvoir passer à une autre. Est-ce que ce n'est pas la faute du public euh, ce, ce nouveau système dans lequel nous vivons, on regarde des séries euh, sans vraiment les savourer Benjamin euh,
2: Après pour moi c'est quand même très encouragé par les plateformes, euh, rien que le principe de te proposer de passer au prochain épisode dans les 5 secondes c'est des choses qui intuitivement vont participer à ça. Euh, Moi-même, euh, je, je, je me prétends pas être binge watcher, mais c'est vrai que quand je regarde une série, j'aime bien la finir rapidement. Je n'aime pas trop étendre mes visionnages sur de longues durées. Par contre, je regarde très peu de séries de base, donc je, voilà c pour ça. Euh, mais voilà, pour moi, c'est dans. Je ne sais pas si c'est vraiment la faute du consommateur. Pour moi, l'impression c'est le système de production qui, qui doit être révisé. Et de toute manière, si, si ça voulait être modifié. Serait ch je vois pas comment tu peux modifier les habitudes de consommation sans changer le système de distribution et de, et de production qu'il y a derrière. Bah, je pense que les consommateurs
3: pourraient euh, juste être plus conscients de comment ils regardent et, On et pourrait leur les éduquer rapport. un peu. Ben oui mais pas les éduquer hein, avec la cravache quoi. mais juste euh, pour moi c'est un peu de l'éducation permanente en fait presque il faudrait euh, sensibiliser mais c'est un peu compliqué parce que c'est même pas une question de société tu vois mais juste sensibiliser au fait que ben, tu peux apprécier tes séries différemment et tu peux découvrir d'autres choses très facilement sans forcément euh, enchaîner les séries de manière très rapide c'est juste le rapport que le consommateur entretient avec la plateforme et le média ben, il est propre à lui et il peut être revu tu vois mais alors il est vrai que le, la plateforme n'aide pas
1: on va finir par une question un peu plus personnelle. Pour ma part, je trouve de moins en moins de temps pour regarder des séries et pourtant, il y en a pas mal qui m'intéressent. Et euh, j'ai constaté hier en regardant ma liste Netflix qu'elle s'allongeait mais d'une vitesse. Jamais j'aurais le temps de, de rattraper tout ça, ça c'est clair. Est-ce que, à titre personnel, vous, vous vous sentez pas euh, frustré à l'idée de, de ne pas pouvoir voir des séries qui vous intéressent serait non parce que
2: moi ça fait quand même longtemps que les séries euh, j'ai un peu arrêté de regarder ou en tout cas si je regarde c'est pas des séries parce qu'elles fonctionnent parce que c'est hype je regarde de temps en temps des séries parce que j'en ai vraiment envie que leur style me plaise euh, moi je reste quand même beaucoup plus porté sur le film je préfère l'expérience de 2h30 à l'expérience de Carl tous les soirs donc voilà moi je je m'en ressens pas particulièrement frustré je suis juste curieux de voir dans quelle direction va aller toute cette mode de la série et de voir ce qui va se passer
3: moi je, je ça ça peut générer des frustrations effectivement je vais pas mentir qu'il y a eu euh, des, des moments où je me suis dit euh, enfin même encore maintenant où je me dis il y a une série que je regarderais bien là mais en fait j'ai pas le temps <rire> mais après j'avoue que j'en fais un peu mon deuil et ici pour le moment je me dirige plus vers les bouquins euh, que, que des séries donc pour moi ça fait partie d'un média comme un autre et euh, bah si j'ai envie de regarder une série, je garde ça. Et parfois, je regarde un livre. Enfin, tu sais, ça fait partie de mes habitudes de consommation d'être un peu volatile. Donc euh, j'ai un peu fait mon deuil de ça.
1: Il y a de plus en plus de gens qui regardent des séries. C'est devenu courant aujourd'hui. Est-ce euh, que selon vous, le format série peut passer au-dessus du format cinéma Benjamin.
2: Pour moi, d'une certaine manière, il l'a déjà fait. J'ai l'impression, ah. personnellement, que je connais beaucoup plus de gens fans de séries que de films. Euh, vraiment, euh, il... À nouveau, c'est dans mon milieu, dans mon environnement, mais je connais beaucoup de gens qui ont vu des tonnes et des tonnes de séries qui qu'ils regardent à longueur, enfin pas à longueur de journée, mais en qui binge-watch, quoi, euh, concrètement. Alors que binge-watcher des films, ça se fait pas tant que ça, quand ils pensent. Il euh, y a des gens qui regardent un film tous les soirs, effectivement, mais on parle pas de binge-watching, c'est pas une habitude de consommation qui est euh, conceptualisée vraiment, quoi. C'est juste, si t'aimes bien les films, bah t'en regardes de temps en temps à ta convenance. Mais par contre, les séries, il y a un vrai effet de mode de regarder des séries. Euh, très souvent à haute fréquence
1: et, et donc... pour toi le fait que le format série est passé au dessus du cinéma tu vois ça comme une chose positive ou négative
2: moi dans mon cas je trouve ça légèrement négatif parce que je préfère les films tout simplement et que bah voilà ça veut dire que pour parler d'une série il faut que je me prenne 8 soirs d'affilée pour regarder tous les épisodes et j'ai pas très envie de ça mais euh... Après, euh, voilà, si ça plaît, euh, ça doit être pour certaines raisons. Et c'est sûr que la série a des avantages. Tant mieux. Moi, je, je resterai toujours euh, plus attiré par le film, je pense. Mais c'est mon cas.
1: Comme dirait Zemmour, ne serait-ce pas la décadence occidentale <rire> Si, si, si. si.
2: <rire> et, non, je vais pas arrêter. <rire>
1: Lucas, as euh, ton ressenti par rapport à cette question Eh
3: bien, pour moi, il n'y a pas de débat là-dedans. La, la série et le film, c'est pour, enfin pour moi ils sont au même niveau La série n'a pas forcément dépassé Et il euh, y a des séries qui sont très cinématographiques De la même manière qu'il y a des films qui sont très sériesques Et, et voilà Je pense pas qu'on puisse dire que la série a déjà dépassé le film Mais j'ai pas le temps de vraiment expliquer pourquoi
0: Thank you, thank you very much for coming out this evening Thank you, thank you, thank you. you
1: Complètement culte, c'est déjà terminé et c'était complètement bien. Dans un instant, l'équipe de chez Jordan vont vous accompagner jusqu'à 20h, compte à nous. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Enfin, si le comité de concertation le veut bien. Allez, bonne nuit, les petits. Bonne TV, soirée, bisous sur vos fesses. <musique>